0: La città delle pietre C'era qualcuno, non c'era nessuno. All'infuori di Dio non c'era nessuno. C'era una città che si chiamava città delle pietre. Ma perché si chiamava così? Voglio raccontarvene la storia. Un si era ben sistemato in una grotta ogni giorno si pompava d'aria fino a essere pieno e poi volava via e andava a rapire nella città distante due o tre farsa un bambino di sette o otto anni poi lo portava nella sua grotta e lo mangiava per molti anni il dev poté imperversare in quel modo e gli abitanti della città potevano fare quel che volevano ma non riuscivano a impedirglielo erano costretti a vedere con i propri occhi il dev che si portava via i loro cari bambini fin nella sua grotta sulle montagne, dopodiché non ne avevano più notizie. Ogni volta che un bambino andava perduto in questa orribile maniera, la madre, il padre e alcuni giovani coraggiosi del posto salivano sulla montagna armati di bastoni, randelli e spade. Si arrampicavano fino in cima per cercare di uccidere il dev quando questi usciva dalla sua grotta. Ma il dev era naturalmente dotato di forze magiche e vedeva già di lontano coloro che volevano aggredirlo e li trasformava quindi in statue di pietra. Erano così tante le persone che volevano uccidere il Dev che tutto il pendio della montagna era disseminato di statue di pietra. Ormai nessuno più aveva il coraggio di salire sulla montagna per uccidere il Dev. Ma da allora quel luogo venne chiamato la città delle pietre. Da quella città erano partiti migliaia di madri, di padri, fratelli e sorelle per liberare i bambini rapiti e migliaia erano stati trasformati in figure di pietra, così che la montagna era diventata un luogo molto triste. Gli abitanti erano andati dal governatore per informarlo di quegli orribili casi. Ma quello non aveva dato importanza alle loro parole e si era rifiutato di mandare i suoi soldati a combattere il Dev. E così quel mostro continuava giorno dopo giorno a rapire bambini. Piano piano gli abitanti capirono che era inutile e rinunciarono a rivolgersi al governatore. Lui non sentiva nulla del dolore del popolo. Fino a quando il Dev andò a prendersi il suo bambino. Solo allora il governatore fu colto dall'orrore e dall'angoscia e mandò tutti i suoi soldati sulla montagna per uccidere il dev e liberare suo figlio. Lui stesso seguì personalmente il suo esercito, ma come era accaduto a tutti gli altri, anche lui e i soldati furono trasformati in statue di pietra. La gente si rallegrò, quando vide che al governatore, che non si era mai commosso per le sciagure altrui, era toccata la stessa sorte. E tuttavia non cessavano di cercare una via d'uscita a quel tragico destino, perché la feroce del Dev riempiva i cuori di tutti di un dolore senza fine. Per giorni e giorni nessuno più uscì nelle strade. Tutti stavano in casa a meditare. Ma poi venne il momento in cui dovettero tornare a riaprire i negozi, riprendere i loro affari per guadagnarsi da vivere. Non potevano restare tutti senza far nulla. Alla fine, si presentò un ragazzo di 15 anni che disse di voler uccidere da solo il dev soltanto se gli abitanti della città si dicevano d'accordo. In caso di vittoria voleva esposa la fanciulla più bella ed essere eletto governatore. Tutti furono d'accordo e il giovane, che si chiamava Chadanga prese con sé un pugno di sale, un pugno di aghi e una piccola quantità di petrolio. Poi disse, andate tutti nelle vostre case. Quando tutti si furono nascosti in casa, se ne andò a passeggio per le strade della città. D'improvviso gli comparve davanti il Dev, tutto affamato. Senza alcun timore, Chadang gli sorrise e disse «Lo sapevamo che oggi toccava a me essere mangiato. Sono pronto. Vieni, andiamo!» Il Dev se lo caricò sulle spalle e si affrettò verso la sua grotta sulla montagna. Tutti gli abitanti della città aspettavano col fiato sospeso di vedere che cosa Shadang avrebbe fatto, e contavano i minuti. Ma quando Shadang arrivò nella grotta, disse al Dev Dal momento che mi mangerai, ti prego di esaudire un mio ultimo desiderio. Io conosco un mezzo che mi toglierà il dolore quando tu affonderai i denti nella mia carne. Il dev si disse d'accordo e Chadang gli propose. Apri dunque la bocca, ti limerò i denti mi possa mangiare più facilmente. Il Dev aprì la bocca, e in quello stesso istante Jadang vi gettò dentro un pugno di aghi. Quando il Dev cercò di chiudere la bocca, gli aghi si conficcarono nel palato, e il mostro avvertì il dolore. Senza aspettare altro, Chadang gli gettò il sale negli occhi. Il deve si mise a urlare, si strofinò gli occhi e cercò di inseguire Chadang. Ma il ragazzo colse quel momento per rovesciare addosso a quel demonio il petrolio che aveva portato e subito gli diede fuoco. Dopo solo pochi minuti del Dev non rimaneva che un mucchietto di cenere. Quando Shadang stava per uscire dalla grotta, il suo sguardo cadde d'un tratto su un grosso diamante. Lo prese e se ne andò. Quando, scendendo dalla montagna, si trovò passare davanti alle figure di pietra, sollevò il diamante che aveva in mano per osservarlo meglio e ammirarne lo scintillio alla luce del sole. Ma ogni volta che la luce del diamante si posava scintillante su una figura di pietra, quel lampo risvegliava la vita e le statue tornavano a essere persone in carne e ossa. Così, con il diamante, poteri dare a ciascuno la propria figura umana. Solo sul crudele governatore non fece balenare la sua luce come aveva fatto con gli altri. Lo risvegliò a nuova vita solo dai fianchi in su ma gli lasciò le gambe di pietra tutti coloro che felici erano tornati in vita portarono a spalla il loro salvatore ridendo e cantando lo riportarono in città ai suoi piedi sacrificarono migliaia di buoi e di pecore gli diedero in sposa la fanciulla più bella e lo nominarono governatore. E mentre il crudele governatore doveva soffrire tutte le pene, Jadang governò per molti molti anni con saggezza e giustizia. E così finisce la nostra storia.